0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا نتكلم في خطبة كتاب منهاج الإمام النووي رحمه الله قال الإمام النووي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الاحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأذكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات نحن قد تكلمنا على مقدمة الخطبة في الدرس الماضي ووصلنا إلى قوله وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات اما الاصحاب فهم جمع صاحب والمراد بهم اصحاب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه وليس المراد بالصحبه هنا ما يتبادر الى الاذهان من اللفظ من ان الذين الفوا انما هم الذين صحبوا الشافعية واخذوا عنه مشافهه فليس المراد بالاصحاب من كان في عصر الشافعي او من اتصل بالشافعي وانما المراد بالاصحاب كل من الف على طريقه الامام الشافعي وتمذهب بمذهبه فكل شافعي يقال له صاحب للامام الشافعي من قبيل التجوز في الكلمه والتوسع في معناها ولذلك تقرؤون في كتب المذهب قال اصحابنا ويكون الرجل من القرن الخامس او من القرن السادس أو من القرن السابع أو من القرن الثامن إلى قرننا هذا نقول قال أصحابنا الشافعية نريد بهذه الكلمة العلماء الذين ألفوا على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات أي أن الكتب في المذهب كثرت جدا وأظن أن أكثر المذاهب التي ألف على قواعدها في الفقه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أكثر العلماء من التأذيف فيه سيما أن معظم أعلام هذه الأمة من الشافعية فمعظم المحدثين من الشافعية ومعظمهم من اللغويين الأدباء ولذلك كثرت تصانيفهم في علوم الشرع ولسيما في الفقه الإسلامي ولو ذهبنا نعد الذين ألفوا من الموسوعات العلمية لباق علينا الزمن إذا أردنا أن نعد من ألف في مذهبنا الموسوعات الفقهية ما أقول من ألف في الفقه في موضوع معين أو أنه شرح كتابا معينا والتزم المذهب فقط وإنما لو أردنا أن نعد من ألف في مذهبنا من العلماء لو اردنا ان نعد من الف الموسوعات الفقهيه المقارنه التي تذكر اختلاف الفقهاء لضاق علينا الزمان، فالمؤلفات في ذلك كثيره جدا، منها ما هو مؤلف مستقل ومنها ما هو شرح لمتن من المتون او لكتاب من الكتب المشهوره. فأكثر أصحابنا من المفصوطات والمختصرات هذا بالنسبه للمفصوطات وأما المختصرات فهي كثيرة أيضا جدا ولكنها لا تصل لدرجة المفصوطات الكتب المفصوطة عندنا في المذهب أكثر من الكتب المختصرة وبناء على ذلك لما كانت الكتب كثيرة وكان المطالع المذهب الشافعي يريد الفتوى ما يستطيع طبعا اذا كان يريد الفتوى ان يستطيع على كل ما كتب في المذهب حتى يتوصل الى الفتوى، ولذلك كان بد من كتاب صغير الحجم، كبير القدر والفائده، عباراته قليله ولكن معانيه كثيره، يجمع كل الامور التي يحتاج اليها الفقيه والمتفقه والمفتي والمستفتي، ولذلك صار الاصحاب في نهايه المطاف يحاولون جمع شتات هذه الكتب الكثيرة وهذه الموسوعات الهائلة يحاولون جمع شتات هذه العلوم في كتب مختصرة وجيزة بحيث يقرأ الإنسان فيها خلاصة ما يعتمده من الفتوى في الحادثة أو الواقعة يعني لو قلنا للإنسان إذا أردت أن تعرف المسألة الفلانية فقرأها في الموسوعة الفلانية والموسوعة الفلانية والمسوعة الفلانية البولانية من الكتب الكبيرة في المذهب عشر هذا على العلماء علاوة عن العامة عشر هذا على المشتغلين بالفقه علاوة عن الذين لم يقمعوا بالفقه نهائيا ولذلك كان لابد من كتب صغيرة في الحجم كبيرة في الفائدة تجمع خلاصة ما قالوا اصحابنا رضوان الله تعالى عليهم يدرج عليها طالب العلم يقرأها ويتمرس بها وبعد ذلك بعد أن يتقن مسائل الفقه بشكل مختصر مبسط إذا أراد أن يتوسع في هذه الحالة فلا مانع أن يقرأ في الموسوعات العلمية الكبيرة فيقرأ في المجموع ويقرأ في الحاوي للماوردي ويقرأ في نهاية المطلب لإمام الحرمين ويقرأ في البحر للروياني ويقرأ في الكتب المبسوطة التي تعد بعشرين مجلدا وثلاثين مجلدا وربما زادت عن هذا وربما نقصت عنه فهي موسوعات علمية ما يستطيع الانسان في بداية طلبه ان يقرأ فيها ولكنه بعد ان يتمرس بالعلم يستطيع ان يقرأ فيها ويتوسع بالعلوم الموجودة بين دفتيها من الكتب المبسوطة في المذهب كتاب من الكتب المختصرة في المذهب كتاب المحرر للامام الرافع رحمه الله تعالى، يقول الامام النووي رحمه الله: وقد اكثر اصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، واثقل مختصر اثقل الكتب المختصرة في المذهب التي جمعت شتات العلوم بأسرها يعني العلوم الفقه عندنا في المذهب جمعت كتب الفقه جمعت خلاصه ما قاله اصحابنا في المذهب من أتقن هذه المختصرات المحرر للإمام الرافعي وقد حدثتكم انا في اول درس عن الإمام الرافعي وعن كتاب المحرر وعن السلسله التي اشتق منها كتاب المحرر وعلاما انتهى إليه كتاب المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى للتحقيقات أي أن الإمام الرافعي كان إمامًا محققًا في المذهب عندنا وقد قلت لكم في ذلك الدرس إذا أطلق أصحابنا كلمة الشيخين فإنما يريدون بها الإمام الرافعي والإمام النووي رحمهما الله تعالى فهما اللذان حرر المذهب وجمعاه. وهو كثير الفوائد، كتاب المحرر كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، أي أن الإمام الرافعي رحمه الله جمع الكتب الموسوعة واختار منها هذا الكتاب، وأنا قلت لكم حين الكلام عنه أنه كالمختصر للوجيز للإمام الغزالي رحمه الله، إلا أن الرافعية لم يلتزم فيه بمنهج الوجيز. ربما زاد فيه ونقص منه حسبما تقتضيه الحاجه ويحتاج اليه الطالب المبتدئ جمع به شتات الكتب الموجوده في المذهب وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتي أي يعتمد عليه الانسان اذا اراد ان يفتي لان المسألة ربما انتشرت بين الاصحاب وانتشرت الاقوال فيها ربما نجد في المسألة الواحدة عشرين قولا لاصحابنا فماذا يعمل الانسان المبتدد كيف يرجح بين هذه الاقوال للاصحاب رضوان الله تعالى لا لابد لهم من معلم لابد لهم من مرجح يرجح لهم فقد قام الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه وأرضى بهذه المهمة فجمع الأقوال في المسألة وبعد ذلك نص على الراجح منها في كتابه المحرر أين جمع الأقوال؟ جمعها في كتابه الشرح الكبير الذي يعتبر شرحاً للمذهب، وبعد ذلك لنا خلاصة المسألة والقول الذي يفتى به في كتابه المحرر وهو عمدة تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره من كل الرغبات وقد التزم مصنفه رحمه الله ان ينص على ما صححه معظم الاصحاب ما هو منهج الامام الرافع في كتابه المحرر بكل مؤلف منهج في كتابه ينص على منهجه في بداية كتابه وربما لا ينص الا ان منهجه يكون معلوما لكل من اتصل به او قرأ في كتابه بطريق من الطرق، ما هو منهج الامام الرافعي في كتابه المحرر؟ قال منهج الامام الرافعي في كتابه المحرر، كيف ترجح بين الاقوال؟ المسألة انتشرت الاقوال فيها بين الاصحاب. كيف يرجح الرافعي بين الأقوال في المذهب ويقول المعتمد في هذه المسألة هو القول الفلاني قال التزم الإمام الرافعي في كتاب محرر أن يلص أو أن يرجح ما رجحه معظم الأصحاب إذا وجد المسألة فيها عشرة أقوال وجد ثمانية يقولون بالجواز ووجد اثنين يقولان بعدم الجواز يرجح قول الثمانية إلى المنهج أن يرجح ما رجحه الجمهور في المسألة وهذا دائما ويضطرد قال من المحتمل أن يرجح في بعض الحالات قول الواحد والاثنين مع أنهما لا يعدان من الجمهور ولو كان الجمهور على خلاف قوليهما قال لأن الدليل قد يكون معهما وكما قال الامام النووي في مقدمه المجموع لا يهولنك قول الفقهاء او العلماء قال الجمهور فربما كان الحق مع الواحد وكان بعيدا من الجمهور هو غالبا قول الاصح يكون مع الجمهور مع الاكثريه، ولكن ربما كان الدليل مع الواحد، وكان قول الجمهور بعيدا عن الدليل، فاذا كلام الامام الرافعي او منهج الامام الرافعي في كتابه المحرر ان يرجح ما رجحه معظم الاصحاب الا اذا ظهر لديه أن الدليل مع الأقل وأنه مخالف لقول الجمهور، وعند ذلك يرجح ما كان موافقا للدليل في نظره واجتهاده، وربما خالفه غيره في الترجيح، وهذه مسألة اجتهادية يختلف العلماء في الترجيح فيها. ولذلك خالف الإمام النووي الإمام الرافعية في مسائل كثيرة سنتكلم عنها بعد قليل لاختلاف الاجتهاد عند الرجلين، وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه، وفى بما التزمه، يعني أنه رجح ما رف عليه معظم الأصحاب وقلنا انه في بعض الحالات ربما رجح خلاف قول الجمهور لانه موافق للدليل، وهو اي هذا الترجيح او الالتزام الذي التزمه الامام الرافعي في كتابه وهو الترجيح لقول الجمهور او للمس... للمعتمد في المساله، وهو من اهم او اهم المطلوبات، هذا شيء مهم لكل طالب علم، ولا سيما كما ذكرت لكم أن الكتب الموسوعة في المذهب كثيرة والمسألة ربما تعددت فيها الأقوال وتشتتت السبل ولذلك سوف يكون الطالب حائرا في الفتوى لا يعلم بماذا يفتي هل يفتي بقول فلان أو بقول فلان أو بقول فلان وهذا لا يستطيع كل إنسان أن يرجح فيه هذا شيء صعب ما يستطيع الترجيح ما يستطيع الترجيح إلا أناس قد شملتهم عناية الله تعالى ووفقهم بأنصار من العلماء الذين يتمكنون من الترجيح وهذه مرتبة ما يصل إليها كل إنسان ولذلك من أهم المطلوبات عند طالب العلم في مثل هذه الحالة أن يجد كتابا ينص على الراجح في المسألة أو على القوض المعتمد قال الإمام النووي لكن أي بتسبيح المحرر لكن في حجمه كبر حجمه كبير يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر هذا في زمن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يقول إن أكثر أهل العصر يعجزون عن حفظ المحرر مع كثرة من كان يحفظه في ذلك الوقت ومع كثرة من كان يحفظ أمثال المحرر كالتنبيه والمهذب في الترازي. لكنه لو كان في عصرنا لقال لكن في حجمه كبار ما يقول يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر يقول يعجز عن قراءته أكثر أهل العصر اليوم أكثر أهل العصر يعجزون عن قراءته بل أزيد على ذلك وأقول لا يعرفه كل أهل العصر ما يعرفون المحرم إلا من رحم ربك ممن كانت له صلة بعلوم الشرع وما أقل من يتصل بعلوم الشرع في هذه الأيام وربما صاروا اضحوكة ليس عند الكفرة الكفر ما يعرفون هذا ولكن عند المسلمين لأن أمور الدعوة خرجت من دائرة المعرفة علوم الشرع إلى الكلام عن يعني الشرع بشكل عام أما ما هو الشرع فالناس لا يريدون معرفة هذا نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من هذا القبيل وأن يجعلنا من الذين يهتمون بمعرفة شرع الله تعالى فهذا الكلام نحن نقرأه قراءة تاريخية فقط كلام الإمام النووي لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر هذا قر- هذه قراءة تاريخية لما كان عليه الناس في زمن النووي انظر إليه يعجز عن حفظه لأن المسألة عندهم مسألة حفظ يحفظ يصير عالما ما يحفظ ما يصير عالما لأن إذا كان العالم ما يستطيع أن يفتي إلا إذا قرأ في الكتاب بعد استوي في هذه الحالة العالم والجاهل العالم والذي إذا سئل أجاب ولا يجيب إلا إذا كان حافظا أما اليوم في عصرنا هذا لا نستطيع أن نقرأ أن نقول هذه العبارة يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر نقول لا يعرفه معظم أهل العصر بل كل اهل العصر الا ما رحمه ربك النسبه اليوم يمكن تعد بالالف ما في واحد اقل من ذلك، بالمية الف يمكن يكون واحد من الناس من يسمع بالمحرر او يعرفه في أن طلاب العلم وما اقلهم، واياكم ان تظنوا ان الكليات الشرعيه تعرف الطلاب هذا، لا، هؤلاء الطلاب يدرسون ايضا دراسات يعني مبرمجه، دراسات وعائمه، دراسات عائمه. ما تستطيع ان تعطي الطالب مثل هذا ولا تهتم بان يحفظ الطالب هذه العلوم، هذه هذا ما يعرفه الا النذر اليسير من الناس. وانا اقول هذا الكلام لكي نيأس او لكي للتعجيز وانما اقول لكي اشحذ الهمم من اجل الاهتمام. والإكباب على طلب العلوم الشرعية وحفظها كما كان يطلبها ويحفظها أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم ورغم كل هذا فما زالت الدنيا مليئة بالخير وما زال يوجد في هذه الأمة العلماء والمتعلمون وإن قل عددهم إلا أن الله تعالى قد يجعل من القلة كفرة ومن الضعف قوة والله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين فالمسألة التاريخية نقرأها لكن في حجم كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات، أي ممن شملتهم عناية الله تعالى، إزاء هذه الظاهرة، وإزاء عجز الناس عن حفظ المحرر بكبر حجمه، راى امام النووي أن يختصر لنا المحرر في نصف حجمه حتى يسهل على الناس حفظه في عصره، اما في عصرنا هذا فالناس ايضا لا يريدون لا حفظا محرر ولا حفظ المنهاج لان الناس لا يعرفون المنهاج، الان لو سالت الناس جميعا حتى الذين يشتغلون الدعوة ما هو المنهاج؟ لا يعرفون ما هو المنهاج، الامام النووي فقط ومؤلف رياض الصالحين هذا يعرفه الكبير والصغير، واما ما وراء ذلك من هو الامام النووي الرجل العبقري شيخ المذهب الشافعي الامام الذي لا يدافع فيه ولا ينازع محرر المذهب هذا ما احد يعرفه نهائيا، انه مؤلف رياض الصالحين، واذا عرف هذا يكون تكون معرفه كبيره جدا، فرايت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه ليسهل حفظه على الناس، في زمنهم طبعا، في زمننا ما احد يحفظ هذا، وان كنت انا قد رايت كثيرا من مشايخنا من يحفظ المنهاج عن ظهر قلب. رأيت كثيرا من مشايخ الذين درست عندهم الفقه يحفظون منهاج الإمام النووي عن ظهر قلب نعم كانوا يملون الفقه علينا إم لا وأنا درست على أكثر من شيخ يحفظون المنهاج في زمرة اشياخنا كان يوجد فيها من يحفظ أما في أقراننا ما رأيت من يحفظ المنهاج للإمام النووي ربما يكون هناك من يحفظ المنهاج وأنا ما رأيت ما رأيتنا ولا بلغني عن واحد من اقراننا انه يحفظ هذا اما في اشياخنا فرأيت من كان يحفظه وفي الماضي يعني في جيل اساتذتنا ومشايخنا كان اكثر طلاب العلم يكبون على العلوم ويحفظونها ولا يصير العالم عالما ما يعطى الاجازة في التدريس او الفتوى الا اذا كان يحفظ يحفظ في الفقه مثلا عندنا نحن الشافعية يحفظ في الفقه المنهاج يحفظ في الاصول جمع الجوامع يحفظ في النحو الفية ابن مالك يحفظ في الصرف مثلا الشافعي ابن حاجب مثلا اضرب انا امثلة يحفظ في بلاغة التلخيص يحفظ في المنطق الخليصي الشرح الخليصي او على تهذيب المنطق والكلام لسعد الدين التفتازاني يحفظ في في كل فن من الفنون يحفظ كتابا عند ذلك يحفظ ويفهموا ويفنوا عند ذلك يعطى الطالب اجازة في التدريس او يعطى اجازة في الفتوى اما ان يقرأ من كل فن بضع صفحات وبعد ذلك يأخذ شهادة مزورة يقول فيها انه عالم هذا ما كان معروفا في زمن مشايخنا ولذلك كانوا جميعا من حفاظ حفاظ القرآن وحفاظ العلوم رحمهم الله تعالى وهدانا لان نسير على طريقهم قال شريت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه، مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات، إمام النووي اختصر كتاب المحرر في نصف حجمه، ولكنه زاد عليه زيادات كثيرة، سيبين أنواع هذه الزيادات الآن، فهو مع هذه الزيادات صار حجمه تقريبا ثلاثة أرباع حجم المحرر. واختصر المحرر في نصف حجمه لكنه مع الزيادات التي زادها والفوائد التي اضافها والتتممات التتمات التي ذكرها صار حجم المنهاج تقريبا ثلاثه ارباع حجم المحرر ما هي هذه النفائس التي اضفتها ايها الامام قال منها من هذه النفائس التي اضافها منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الاصل محذوفات، ربما ذكر الامام الرافعي الكلمة مطلقة، وهي تحتاج إلى قيد، فنجد الإمام النووي مع على الاختصار، يحرص أيضا على التقييد، لأن الكلمة بإطلاقها ربما أوهمت خلاف المراد منها، ولذلك يذكر الإمام النووي القيد فيها حتى يبين للناس المراد الحقيقية من هذه الكلمة إذا أول شيء زاده الإمام النووي على الإمام الرافعي في المحرر أنه ذكر بعض القيود الضرورية من أجل أن يقيد الكلام ويضبط مدلولا والشيء الثاني ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها ان شاء الله تعالى واضحات انا قلت لكم الان ان الامام الرافعي رحمه الله جعل منهجه في الترجيح ان يرجح ما كان عليه معظم الاصحاب هذا غالبا وقد يرجح قول البعض وان خالف قول الجمهور لانه يوافق الدليل لكنه مع هذا رحمه الله تعالى رجح بعض المسائل فيما توصل اليه باجتهاده، والحق فيها أن يرجح ما جعله مرجوحا. الرافعي يتردد بين قولين للإمام الشافعي، أو بين القولين للأصحاب، ونطلق عليهما اسم الوجهين، ما كان للأصحاب يسمى وجها، وما كان للشافعي يسمى قولا، فالرافعي يتردد بين القولين. أو بين الوجهين فربما رجح الإمام الرافعي قولا من القولين وجعل القول الثاني مرجوحا بناء على اجتهادي بناء على اجتهادي الإمام النووي رحمه الله تعالى خالف الرافعية في حوالي خمسين مسألة في المحرر الرافع رجح فيها شيئا ولكن الإمام النووي بيّن للرافعي أن الحق في خلاف ما رجحه وذكر الدليل على هذا الترجيح والذي انتهى اليه امر الفتوى في المذهب هو ما رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى مخالفا فيه للامام الرافعي غالبا فاذا خالف الامام النووي الامام الرافعي في الترجيح في حوالي خمسين مسألة وكيف نعرف هذا قال الإمام النووي يقول في بداية المسألة قلت وفي آخرها الله أعلم إذا جاء الإمام الرافعي أو النووي لمسألة خلافية أضرب على ذلك مثالا سنمر عليه بعد قليل والأمثلة كثيرة ستتردد معنا النجاسة التي لا يدركها الطرف مثل الرشاش البول الذي لا يرى بالعين المجردة إذا نزل بالماء وتيقن نزوله لكننا ما رأينا الرشاش هل يحكم بنجاسة الماء ان يعفى عنه طبعا إذا كان الماء قليلا على ما سنذكره عند التفصيل في هذه المسألة قال الإمام الرافعي وكذا نجس لا يدركه طرف أي أنه نجس ما يعفى عنه أو في قول نجس لا يدركه طرف قول ضعيف جعله ضعيفا الحق النجس الذي لا يدركه الطرف بالمعفوات عنها على انه قول ضعيف ذكر ما يعفى عنه ثم قال وفي قول اي ضعيف النجس الذي لا يدركه الطرف على ضعيفا وكانه قال الراجح في المذهب ان النجس الذي لا يدركه الطرف اذا نزل في الماء القليل نجته
1: لانه جعل العفو
0: عنه قولا ضعيفا قال الإمام النووي عقب هذا قلت ذا القول أظهر والله أعلم أي ما جعلته أنت مرجوحا هو الراجح عندنا في المذهب وذكر الإمام النووي الدليل عليه طبعا إن لم يذكره هنا في المنهاج يذكره في غيره من الكتب المبسوطة المشروحة فيقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم قال الرافعي: وفي قول نجس لا يدركه طرف، قلت ذا القول أي الذي جعلته مرجوحا، قلت ذا القول أظهر أي أنه هو الأرجع والله أعلم. فإذا إذا خالف الإمام النووي الإمام الرافعي في مسألة قال في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، حتى يبين للقارئ وللمستمع أن هذه المسألة مما خالف فيه الامام الرافعي رحمه الله تعالى فكلما قرات كلمه او جمله في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم اعلم ان هذا من الامور المستدركه على الامام الرافعي ولكن في بعض الحالات نجد الامام النووي يذكر هذه العباره في مسائل ما يخالف بها الرافعي لماذا يذكرها قال لانها زياده على الرافعي إذا ما يقال في أوله قلت وفي آخره الله أعلم إما أن يكون للاعتراض على الرافعي ولترجيحه خلاف ما رجح وإما لأن النووي يريد أن يزيد فائدة أو مسألة ما ذكرها الإمام الرافعي المسائل التي خالف بها النووي الرافعي قال أصحابنا حوالي خمسين مسألة ولكننا لو عددنا المسائل التي في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم لوجدنا تزيد عن ذلك كثيرا فكيف غاب عن الشراح هذا قالوا ما غاب عن الشراح ولكن ليست كل جملة قال النووي في اولها قلت وفي اخرها الله اعلم في اعتراض على الرافع بعضها فيه اعتراض على الرافع وبعضها فيه تتميم أو ذكر فوائد ما ذكرها الإمام الرافعي رحمه الله فالمسائل الخمسون هي ما وقع فيه خلاف الترجيح بين النووي وبين الرافعي طيب كيف نعرف ما كان زيادة مما كان اعتراضا قال طيب إذا ذكر قول الرافعي ثم ذكر خلافه فهذه من المسائل المعترض بها على الرافعي يخالف فيها بالترجيح وأما إذا لم يكن للرافعي قول وإنما قال النبي قلت كذا وكذا وكذا زيادة على ما في المحرر، هذه من الأمور مستدركة على الرافعي لكن ليس من قبيل الخلاف في الترجيح وإنما من قبيل التتمات التي يحتاج إليها الناس. إذا أول مسألة التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأفضل محذوفات ومنها مواضع يسير هذا الشيء الثاني ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات ومنها الأمر الثالث الذي نستفيده من مختصر الإمام النووي للمحرر ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا موهما خلاف الصلاة بأوضح وأخطر منه بعبارات جليات في بعض الحالات قد يذكر الإمام الرافعي كلمة غريبة أو كلمة توهم خلاف المعنى المراد فإن النووي يبدلها بكلمة واضحة سهلة مأنوسة معروفة تعطي المعنى الذي أراده الإمام الرافعي والإمام النووي رحمهما الله إذا هذا هو الأمر الثالث وأما الرابع قال ومنها من المسائل التي النفائس التي زادها ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات أنا قلت لكم الآن ما كان من كلام الإمام الشافعي نسميه بالقول فاذا قلنا المساله فيها قولان اي لامامنا الشافعي رحمه الله ما كان من كلام الشافعي يطلق عليه اصطلاحا القول وما كان من كلام الاصحاب يطلق عليه الوجه يقال هذا وجه للاصحاب او انه يقيد يقول هذا قول للاصحاب إذا أطلقت كلمة قول فتصرف إلى كلام الشافعي وإذا أردت بها قول الأصحاب لابد أن تقيدها وإذا أردت أن تطلق كلمة اصطلاحية على كلام الأصحاب تطلق على كلامهم كلمة الوجه الإمام الشافعي رحمه الله لم ينص على كل مسألة في الفقه. هناك مسائل جدت وحدثت بعد الشافعي ذكر الفتوى فيها أصحابنا رضوان الله عليهم أصحاب الإمام الشافعي
1: ووقع بينهم
0: في آخرة بعضهم يذكر فيها الحكم الفلاني وبعضهم يذكر فيها الحكم الفلاني وكما ذكرت لكم قد يوجد في المسألة أقوال كثيرة إذا لابد لنا أن نرجح بين أقوال الأصحاب حتى نعرف المعتمد في المذهب الإمام الرافعي رحمه الله رجح ولكنه ما بين الاقوال من الاوجه غالبا، وفي بعض الحالات كان ينص على ان هذا راجح من القولين للشافعي او راجح من الوجهين للاصحاب، ربما نص على هذا، ولكنه ما التزم هذا، التزم الترجيح دون التنصيص على الاقوال والاوجه والطرق عند الاصحاب رضي الله عنهم. الامام النووي اتى بالصلاح والتزم منهجا لم يسبق اليه ابدا بانه سينص على القولين للشافعي والوجهين للاصحاب والطريقين، ايش الطريقين؟ نحن عندنا بعد الطبقه الرابعه في المذهب من طبقات الاصحاب وانا ان شاء الله سأعقد لكم درسا خاصا باكثر من محاضرة عن تسلسل الكتابة في المذهب وكيفية التدرج فيه. بعد الطبقة الثالثة في المذهب انقسم المؤلفون في من الشافعية إلى قسمين، أو تكونت لديهم مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة العراقيين. وصار يطلق عليها بأنها طريقة العراقيين والطريقة الثانية طريقة الخراسانيين أو المراودة ولكل من المنهجين ولكل من من المدرستين ولكل من الطريقتين منهج في التأليف ليس منهجا في الثقة ليس مذهبا جديدا وإنما لهم منهج في التأليف وطريقة يسيرون عليها. وتتحد أقوالهم غالبا في المسألة، لأنهم شكلوا مدرسة متضامنة متفاهمة فيما بينهم، وبناء على ذلك حينما تنقل إلينا الأقوال، أقوال الإمام الشافعي، ربما تنقل إلينا أقوال الشافعي من طريق العراقيين، ربما تنقل من طريق الخراسانيين، أقوال أصحاب الشافعي، ربما تنقل من طريق العراقيين، ربما تبقى من طريق الخراسانيين ومن المحتمل ان يطلع العراقيون على خلاف في المسألة للاصحاب فينصوا في كتبهم
1: على ان هذه المسألة خلافية
0: عند الاصحاب فيها عدة أوجه. هذا اذا اطلع ربما يطلع عليه العراقيون في نفس الوقت ربما لا يطلع الخراسانيون على هذا الخلاف فينقلون في المسألة قولا واحدا إما للشافع وإما للأصحاب طيب إمام النووي كيف يريد أن يفهمنا أن هذه المسألة نقلت إلينا من طرق العراقيين والخراسانيين هي أوجه للأصحاب أو أقوال للإمام ولكنه يريد ان يبين لنا ان هذه المساله مرت عبر قنوات المدرستين، مدرسه العراقيين ومدرسه الخراسانيين، حتى وصلت الينا، فلما وصلت الينا وجدنا العراقيين يذكرون فيها خلافا، ووجدنا الخراسانيين يذكرون فيها قولا واحدا، او ان الامر بالعكس، وجدنا الخراسانيين يذكرون فيها قولا واحدا، ووجدنا العراقيين يذكرون فيها خلافا، يعني المسألة معكوسة، أو العراقيين يذكرون قول واحد والخراسانيين يذكرون خلاف، نعم، فإذا قال لنا الإمام النووي المذهب كذا نفهم أن أن الخلاف هو في الطرق في نقل الأقوال ما بين العراقيين وما بين الخراسانيين، وهذا اصطلاح لم يسبق إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا أمر ما يستطيع أحد أن يعمله إلا رجل آتاه الله تعالى من القدرة على الاطلاع على كتب المذهب جميعا بحيث أنه يضع يده على كل كبيرة وصغيرة من الكتب حتى يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل العظيم الجبار الذي يعجز عنه عشرات العلماء لو استمعوا من أجل أن يصلوا إليه وقد توصل إليه الإمام النووي وحده رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله ما كان إنسانا عاديا رغم صغر سنه وقد ذكرت لكم نبذة عن حياته الإمام تقي الدين السبت رحمه الله كان قاضي القضاة في بلاد مصر والشام وحينما يكون الإنسان في هذا المنصب الذي يحكم به على الملوك وعلى الخلفاء ويتصاغر امامه الملوك والخلفاء نجد الانسان بمثل هذه الحاله ولا سيما كابن السكي عائله العلم وعائله المعرفه وعائله الفتوى وعائله المناصب لابد ان يكون في هذه الاسره العظيمه اسره السكي اللي ما تخفى عن انسان من اهل العلم في الاسلام من اشهر الاسر الاسلاميه المعروفه معناه انها تملك مكتبه ما يملكها انسان اخر في ذلك العصر. لمكانة الاسرة كاسرة لمكانتها الاجتماعية وثانيا للمناصب التي تولاها ابناء هذه الاسرة ولا سيما تقي الدين صادق قاضي قضاة بلاد مصر والشام الذي كان يلوذ ببساطه كبار علماء عصره ومنهم الامام الذهبي محدث الاسلام وصاحب الاستقراء الكامل في الرجال الامام النووي لما كمل لما شرح المهذب للشيرازي في كتابه المجموع، وأتى فيه بعجب العجاب، مات قبل أن يتمه، وما شاء الله له أن يتمه. الإمام تقي الدين السبكي أراد أن يتم المجموع، وكان إمامًا عظيمًا، عرفتم مكانته، رجل ثري، مليء، يلوذ به علماء المسلمين جميعًا، كالنجم اللامع في السماء، أراد أن يتم المجموع، فذكر في مقدمته: المراجع التي رجع إليها اقرأوا هذا في مقدمة المجموع في الجزء العاشر ذكر المراجع من الموسوعات المطوطات في المذهب والمختصرة وذكر كتب الخلاف وكتب المذاهب الأخرى وكتب الحديث وكتب التفسير واللغة وبعد ذلك هل تعرفون ماذا قال قال هذا الرجل الذي ملأ صيته الدنيا قال إلا أننا لم نطلع على ما اطلع عليه الإمام النووي، هذا الفقير اللي ما كان يملك شيء في الدنيا، هذا الفقير الذي كان يأكل في أربع 24 ساعة مرة، ويشرب في الـ 24 ساعة مرة، هذا الرجل الذي كان لا يأخذ راتبا، ولا يتمسح الناس بعتباته، قال السكي تقي الدين أبو تاج الدين بيعتبر موسوع من موسوعات العالم الإسلامي العلمية قال إلا إنه, أنه اطلع على كتب لم من اطلع عليها ذلك فضل الله يؤتي من يشاء هذا أمر ما ينال بالمال ولا ينال بالجاه ولا ينال بالمنصب وإنما ينال بالتقوى بالتقوى وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي هذا العلم نور يغذف الله في قلب الإنسان قد يقرأ الإنسان كثيرا ولكن الله تعالى ما يعطيه القدرة على الاستنباط كثيرا وقد يقرأ الإنسان قليلا ويعطيه الله من القدرة على الاستنباط ما لم يعطي صاحب القراءة الكثيرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولذلك وضع الإمام النووي يده على كنوز الكتب الشافعية واتقنها، واستطاع ان ياخذ منها ما يشاء وان يدع ما يشاء بناء على ما ترجح عنده من الدليل الذي يقتضيه الشرع. ولذلك كان شيخ المذهب الذي لا يدافع ولا ينازع، وكان كل من جاء بعد النووي إلى يومنا هذا حال على الإمام النووي وعلى كتب الإمام النووي. هل عرفتم من هو النووي؟ إذا لما يقول أريد أن أتكلم على الطرق وعلى الأوجه وعلى الأقوال، هذا الكلام عندما نقرأ نجده سهلا مكون من مجموعة حروف، نقرأه على أنه حكاية، لكن العارف بحقيقة المذهب وبحقيقة الكتب التي ألفت فيه وبطبيعة هذه الكتب يعلم أن هذا الأمر ما يتيسر لكل إنسان من أهل الأرض. وما تيسر لتقي الدين السبكي حتى يتيسر لغيره من الناس. فإذا الإمام النووي التزم أن يبين القولين والوجهين والطريقين والنص أي نص الإمام الشافعي. بس هذا فقط هذا يبين لنا أن المسألة فيها قولان أو أنها يوجد فيها وجهان أم يوجد فيها طريقان؟ قال لا زيادة عن ذلك ومراتب الخلاف في جميع الحالات. ينص على مراتب الخلاف في جميع الحالات فكيف نعرف مراتب الخلاف قال فحيث اقول في الاظهر او المشهور فمن القولين او الاقوال اذا ذكر كلمه الاظهر او كلمه المشهور فان هذه الكلمه كنايه عن ان المساله من كلام الامام الشافعي إذا قال الأظهر أو المشهور فمعنى هذا أن هذا الكلام من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله قال فإذا قوي الخلاف الإمام الشافعي في بعض المسائل ذكر قولين يقول مسألة فيها الظاهر فيها كذا وتحتمل معنى آخر وهو أول من تكلم بالقولين في المسألة الإمام النووي رحمه الله تعالى ينص على الراجح منهما طبعا، فإذا قوي الخلاف بين القولين، يعني أن القول فيها قوي، قوي، خلاف قوي، المسألة تحتمل الحكمين، تحتمل الحكمين، تحتمل هذا وتحتمل هذا، الإمام الشافعي نص على أن الراجح كذا، مثل الملموس. في نقد الوضوء. إذا لمست امرأة رجلا أو لمس رجل امرأة. هل ينتقد وضوء الملموس؟ كما ينتقد وضوء اللامس؟ نحن عندنا ينتقض وضوء اللامس والملموس. أما وضوء اللامس فلا خلاف فيه في المذهب. ينتقد وضوء اللامس قولا واحدا. طيب والملموس؟ هل ينتقد وضوءه؟
1: قال الشافعي الراجع
0: أنه ينتقد وضوء ولكن ان المحتمل ان يقال انه لا ينتقد لماذا؟ انا الان ما اتكلم على المساله الفقهيه سأتكلم عنها في مكانها الان اضرب اضرب مثالا ولذلك ارجو الا تسور الاسئله في اذهانكم حول المساله وحول النقاش فيها لانني امثل الآن. لكلمه الاظهر فقط لا غير ما اريد ان اتكلم على مسألة الفقهيه من ناحيه الراجح والمرجوح طيب من اين ياتي الاحتمال انه لا ينتقد رضوه قال من الحديث الصحيح ان السيده عائشه لمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ليله النصف من شعبان وقبض رسول الله قدمه فعرفت انه حي وانما اطال السجود في الدعاء لله تعالى وفي التسبيح وما أبطل رسول الله صلاته. فلو كان اللمس ينقض الوضوء لأبطل رسول الله صلاته. الإمام الشافعي قال: معقود قوي، الاستدلال بهذا على أن الملموس ما ينتقض وضوءه قوي، الاستدلال هذا قوي، ولكنه مع قوته الأقوى منه أن الملموس ينتقض وضوءه لماذا؟ قال لعموم الادله الداله على المساله والتي سنذكرها ان شاء الله في موطنها. طيب وماذا تعمل بهذا الحديث؟ قال هذا الحديث يتطرق اليه الاحتمال. يعني النبي كانوا يلفون على ارجلهم اللبد من شده البرد في الشتاء وكانوا يلبسون الثوب ينسدل على الرجل ربما كان لابسا للجوهر. محتمل ان تكون لمسته مباشره، محتمل ان تكون لمسته من ورائي حائل، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال كساو ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال، مع وجاهته ومع ظهوره الا ان الاظهر منه ان الملموس ينتقد وضوءه كاللامس، لكن الخلاف في المساله قوي، والصراع عنيف، استطيع ان اقول هذا له ستون ملد المئة مثلاً وهذا أربعون في المئة. أو إذا جعلنا النسبة مئوية هذا يأخذ تسعين في المئة وهذا يأخذ سبعين إذا لو أنه كان له دعم يسير لكان من المحتمل أن يصير راجحاً بعد أن كان الخلاف في المسألة قوي جداً كما لو تصارع بطلان من أبطال العالم وكل الحاضرين يقولون لأن فلان سيغلب لكن الجميع خائفون من احتمالات التي قد تظهر في الساعة ويغلب فإذا غلب فعلاً يقولون فعلاً غلب لكن كان في احتمال قوي جداً أن يغلب وفي هذه الحالة يقول الإمام يعبر الإمام النووي عن أقوال الإمام الشافعي في هذه الحالة بالأهر إشارة إلى قوة الخلاف بين قولي الإمام الشعفر قال فإذا ضعف الخلاف ضعف الخلاف في المسألة القول بأنه جائز يكاد يكون تسعين في المئة في المئة فقط مجرد احتمال عقلي فقط مجرد احتمال عقلي أنه من المحتمل إلا يكون كذلك واحد قوي 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 والاحتمال المرجوع الضعيف ضعيف ضعيف, ضعيف 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 جدا قال في هذه الحالة لماذا يعبر الإمام النووي؟ قد يعبر عن هذه الحالة بقوله المشهور، فإذا قال لنا الأظهر فهمنا أن الخلاف بين قولي الإمام الشافعي، وأن لكل قول من القولين وجها قويا إلا أن الأقوى كذا وهو الأظهر، وأما إذا ضعف الخلاف واحد قوي جدا وواحد ضعيف جدا في هذه الحالة ينص الإمام الشافعي على الخلاف بين القولين في هذه الحالة بكلمة المشهور، ولذلك قال: فحيث يقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور، وإلا فالمشهور. إذا قال كلمة الأظهر
1: هل معنى ذلك
0: أن مقابل الأظهر ظاهر بناء على مقتضى أفعل التفضيل؟ قال: لا، هو له ظهور في الجملة. هو في الفتوى ضعيف قطعا، ما دام رجحنا على أنه جائز مستحيل أن يكون في المسألة قولاب حلال وحرام، مستحيل هذا. <تصفيق> إذا قلنا هذه حلال معناها التحريم صار مرجوح إذا قلنا حلال التحريم مرجوح، إذا قلنا حرام التحريم صار مرجوح. ضعيف بالنسبة للحكم الشرعي هو ضعيف. بالنسبة للفتوى هو ضعيف، لكن إذا ما قارناه بالأصغر نجد له ظهورا على الجملة، وإن شاء الله في الدرس القادم نتمم الكلام على بقية الاصطلاحات التي ذكرها الإمام النووي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله